0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Estrada y te doy la bienvenida a mi podcast, Generación Despierta. Entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. «Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales». Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, «¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados». Después oí que el Señor preguntaba, «¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros?» Aquí estoy yo, le dije Envíame a mí Y hey, qué onda, cómo están Espero que estén muy bien Que hayan comenzado este 2020 De una manera excelente eh, Yo ando feliz, fíjense Ando feliz porque Recibí varios mensajes de ustedes Diciéndome cómo había sido de bendición El episodio anterior eh, Cómo Dios les había hablado específicamente En lo que necesitaban en su vida Y eso me llenó de mucha alegría al escuchar eso Y pues Dios es muy bueno Dios es muy bueno, así que ayúdenme a seguir orando para que Dios nos siga hablando a través de este podcast Que Dios nos siga hablando justo a lo que necesitemos escuchar Así que, bien, espero que anden contentos ustedes también Yo he empezado este año de una manera muy padre, cambios padres, planes nuevos y muchas cosas no. Pero sobre todo, tratando de buscar más y más a Dios Pero bien, empecemos con el tema que yo creo que Dios tiene algo para tu vida hoy también y la última vez nos quedamos en cómo Isaías al ver la santidad de Dios reconoce su condición y luego hay una purificación del pecado y luego lleno del Espíritu Santo a través de como representación de ese carbón encendido pero ahora bien y era el primer episodio de esta serie era una visión hacia lo eterno y la segunda era una visión hacia lo interno primero era Dios luego vernos a nosotros pero el día de hoy el último episodio el título es, Una visión hacia lo externo. Si nos fijamos en la historia, cuando Isaías dijo, Todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Él no solo dijo, yo soy un pecador. Después de que se vio a él mismo, se fijó que alrededor de él estaba lleno de pecadores. Y de eso es lo que se va a tratar. Va a girar en torno a eso nuestro episodio del día de hoy. Una visión hacia lo externo. ¿Por qué? Porque luego el Señor le pregunta ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Y Él le responde, aquí estoy yo, envíame a mí. Bien, yo creo que vivimos en una generación, en una sociedad donde todo gira en torno a nosotros mismos. Algunos dicen que vivimos en la generación del yoyo -yo, ¿Por qué? Porque todos dicen, yo esto, yo soy lo máximo, yo soy, me dedico a tal profesión, y yo, y yo, y yo. Y yo creo que la gran mayoría, si somos sinceros, nos gusta hablar de nosotros mismos. Pero no tenemos que abrir mucho las redes sociales o los medios de comunicación para que veamos que el mensaje que se nos comparte es pensar en nosotros mismos. Piensa en ti mismo piensan tus planes, piensan tus sueños, piensan tus anhelos. Y dentro de todo esto, pues, no es totalmente mal, pero sí se torna mal cuando no vemos primero a Dios antes de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos lo máximo y se nos olvida quienes somos nosotros. Pero, ¿sabes? Aún cuando ya viste primero a Dios y aún cuando ya reconociste que tú eres pecador, puedes seguir siendo un envidioso o un orgulloso. ¿Y cómo es esto? Me preguntarás cuando te quieres solamente tú quedar con lo que Dios te dio a ti y no quieres compartir con los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si nos salimos un poquito de la burbuja de todo lo que nos dicen en los medios de comunicación, de piensa en ti, piensa en tus sueños, si te pones a ver un poco hacia lo externo, ves que hay mucha necesidad. En el mundo hay mucha necesidad. Dentro de la iglesia hay mucha necesidad. ¿Sabes? Un ejercicio que hago cotidianamente cuando voy caminando por alguna plaza, por el centro, por donde sea. Eh, me pongo a ver a las personas y, y Dios trae un pensamiento a mi mente. Recuerda que son almas. Recuerda que cada persona que ves caminando es un alma. Y que cada alma tiene una eternidad. Y que cada una de esas personas tiene sus problemas. Cada una de esas personas tal vez está triste, tal vez lo acaban de... De asaltar, lo acaban de golpear, acaban de abusar de él O bien, simplemente él piensa que es feliz por las cosas que tiene Cuando realmente no sabe que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posea Y hay tantas personas caminando alrededor de ti día a día No me puedes dejar mentir que la gran mayoría de las veces que tú sales a la calle Estás con tus audífonos o estás conduciendo en el carro, espero que escuchando mi podcast, no, no te creas, pero estás escuchando música en el carro o, o en cualquier lugar, en tu salón de clases, en el trabajo o bien dentro de la iglesia, pero jamás o muy pocas veces te pones a pensar en los demás. Siempre estás pensando en tus problemas, siempre estás pensando en qué vas a hacer mañana, en qué vas a hacer en una hora, que si ya hiciste el trabajo de mañana, que si ya hiciste el trabajo de hoy, el proyecto de la semana pasada, y un chorro o un montón de problemas que vienen a nuestra mente y que parece que no tienen fin. Pero si nos salimos un poco de nuestra burbuja y empezamos a voltear a ver a los demás, empieza a verlos con atención, empieza a ver en la calle aquel niño que está pidiendo dinero, aquella señora que se ve triste, que se ve, tal vez tiene un moretón en el ojo, tal vez tiene necesidad, o que necesitado que está pidiendo dinero en la esquina, y y sabes, hay tanta necesidad afuera. Pero más que una necesidad material, que también hay necesidad material, es una necesidad espiritual, y son las dos. Pero no puedes solamente suplir la necesidad material sin llegar sino llegar a lo espiritual es primero lo espiritual y luego ya puedes dar también lo material, porque entiendo y sé que no es malo ayudar también materialmente y estoy de acuerdo totalmente con eso porque sería también malo solamente decirle Dios te ama pero no ayudarle también y no mostrarle el amor de Dios pero bien, ¿por qué digo todo esto? Porque cuando empiezas a ver a las demás personas como lo que realmente son, un alma que tienen una eternidad, en tu mente entiendes que tú tienes una misión, que tú tienes una tarea y que es la gran comisión que te ha dejado Jesús, que es servir a los demás, que es proclamar el Evangelio y hablarles de que Jesucristo puede resucitar su vida, que puede darles vida, que puede limpiarlos, que no importa, porque así como a ti te limpió, Él también los puede limpiar a ellos. Pero ahora la pregunta es, ¿realmente le hablamos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Realmente ayudamos a las personas que están a nuestro alrededor? Cuando estás en tu escuela, ¿realmente brillas en la oscuridad? ¿Realmente eres luz en medio de las tinieblas? ¿Realmente eres la sal de la tierra? Yo quiero invitarte, mi amigo, a que te motives a través de estas palabras y más que una motivación, también veas que es una necesidad la que existe allá afuera y que Dios está preguntando a quién enviaré allá afuera, a quién enviaré como mensajero, a quién enviaré para yo usarlo en medio de las tinieblas y que pueda resplandecer y que ellos los traigan a mi luz para que ellos puedan ser encontrados por mi presencia. ¿Tú estás dispuesto? Y bien. Ah. Al pensar todo esto siempre me conmueve mucho el corazón porque casi muy pocas personas no están dispuestas cuando llegan a este, a este punto. Todos quieren ser ayudados, pero muy pocos quieren ayudar. Pero el propósito de este episodio el día de hoy es para que veas también que hay necesidad y espero que Dios hable a tu corazón y a tu vida el día de hoy y puedas ayudar a otros también. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho. Es la historia de Nehemías. Esta historia nos habla acerca de un hombre que era el copero del rey, o sea, ¿qué quiere decir? Era aquel hombre que probaba la comida que era para el rey antes que el rey para ver si no tenía veneno, para ver si estaba buena, para ver si, pues obviamente un rey siempre iba a ser atacado, aún en los detalles más minuciosos, y a ver si la, la comida estaba segura para comer y si los, los alimentos estaban saludables y estaban buenos. Bien. Pues realmente este hombre vivía en un estado de privilegio Ahora imagínate comer como rey literalmente ¿A cuántos no les gustaría comer como un rey? Yo creo que a todos nos gusta la comida Y si no te gusta la comida yo creo que no eres humano Porque es una necesidad básica Pero bien Hubo un momento donde uno de los hermanos de Nehemías Se acerca a visitarlo y él le pregunta ¿Cómo está nuestro pueblo? Nehemías le pregunta a él ¿Cómo está nuestro pueblo? Y Aquel hombre le dice: Sabes que las cosas no están bien, las cosas no andan muy bien, hay mucha necesidad, todos están asustados. La muralla fue derribada y la muralla era muy importante en esa época porque representaba la seguridad del pueblo y todos estaban tristes. Fíjate la reacción que tuvo Nehemías. Nehemías, al escuchar eso, se soltó llorando y luego se puso a ayunar, se puso a orar y le pidió a Dios dirección, le pidió a Dios algo bien importante que se me hace aquí le pidió a Dios perdón en nombre de todos, él dijo te hemos fallado te hemos pecado, reconocemos que te hemos fallado pero te pedimos que nos perdones y él se puso en un estado como si él hubiera hecho lo mismo que ellos porque él conocía que eran un solo pueblo que lo que hiciera su hermano era el mismo problema para él y si su hermano tenía necesidad era su necesidad también y eso es algo bien importante que debemos de aprender de la actitud de la vida de Nehemías. Ahora bien, no solamente tuvo la valentía de orar por ellos, sino me llama mucho la atención cómo Nehemías ora antes a Dios y le pide ayúdame para hablar con el rey y, y que me permita ir para con los de mi pueblo a ayudarlos. Él ora antes a Dios, Dios le da gracia con el rey y él se va a apoyar en medio de la necesidad. Fíjate aquí. De un estado de comodidad pasó a un estado de servicio. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos para pasar de un estado de comodidad a servir con nuestras manos? A que nuestras manos se ensucien mientras otros siguen en un estado de comodidad. ¿Tú estás dispuesto a bajar de ese estado de comodidad para servir a los necesitados? Es algo bien interesante algo que hay que aprender de la vida de Nehemías. Y me encanta cómo, aun cuando los demás se sentían tristes, Nehemiah le decía, vamos, vamos a darle así me lo imagino con las palabras de ahora ¿no? vamos a darle con todo en el nombre de Dios, en el nombre de Dios no se desanimen, vamos a hacerlo para Dios y para la gloria de Dios y sabes, esto me recuerda algo o me hace pensar algo ¿cuántas veces en tu iglesia, en tu congregación te has dado cuenta de tanta necesidad o de que las cosas a veces no andan bien? y tú puedes actuar de dos maneras pero las dos te cuestan lo mismo o te quejas y te pones a insultar a los demás, te pones a decir, ah, las cosas no están bien en mi iglesia, las cosas ah, están bien aburridas, las reuniones, o, o, o fíjate cómo nadie sirve, o fíjate cómo realmente no se siente la presencia de Dios, o fíjate esto, lo que hace tal, lo que hace aquel, y bla, bla, bla. Pero no solamente te lo quedas tú, lo peor es que vas a compartir a los demás y vas a intoxicar también a los demás con tu veneno. Eso es algo triste. Pero te cuesta, así como vas a, a decirle a los demás eso, porque no mejor ves, ok, hay una necesidad, voy a pedir perdón a Dios en nombre de toda mi congregación, en nombre de todos mis amigos para pedirle perdón a Dios, para que nos ayude, para que nos llene con su presencia y levantarte en el poder de Dios para orar para la gloria de Dios y que les digas, ten Ánimo, yo sé que estás pasando por un momento difícil, pero aquí estoy yo, yo quiero orar por ti, dime si necesitas algo. Realmente, la gran mayoría de nosotros no hace eso, pero es parte de nuestra tarea también. Dentro de nuestra iglesia hay necesidad. ¿Te has dado cuenta de algo que no te agrada de tu iglesia? Yo me imagino que sí, porque no hay iglesia perfecta, porque todos somos humanos y siempre va a haber errores dentro. Pero en vez de desanimarte, yo quiero animarte para que sirvas a Dios a través de este problema. Que lo que el diablo quiere usar para mal, Dios lo encamina bien para tu vida. Eso es lo que anhelo yo, para que tú actúes y sirvas dentro de tu iglesia con amor. Y sabes, a veces hay ciertas personas en la iglesia que algunos lo tachan de, de los vagos, los que no son cristianos, los que solo van para socializar, los que solo van para, para ir con las niñas, o las niñas con los niños, o X, ¿no? Pero fíjate, esas personas también son almas como decíamos ahorita, y hay algo bien importante que hay que demostrar dentro de la iglesia, que es el amor de Dios y la cercanía, y es algo que Dios ha tratado conmigo muy profundo estos últimos tiempos, de ayudar a todos los que yo pueda y a veces me falta porque soy humano también, pero es un proceso. Pero Dios sabe que estoy intentando cada vez más servir a mis hermanos. Entonces yo quiero animarte a ti que si has identificado a alguien que se ve como que está batallando, como que no está bien um, cimentado en la roca que es Cristo, en vez de estarlo juzgando, mejor ayúdalo. Ora por él, hazte su amigo, acércalo más a Dios. O igual que tú viste a alguien que estaba bien metido con Dios y luego de repente viste que como que, ¡ah, caray, qué onda con esta persona! Parece que se alejó de Dios. En vez de juzgarlo, ve, acércate y ayúdalo y dile, aquí estoy yo, hermano, quiero orar por ti. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios juntos que nos perdone, que nos limpie, que nos purifique para que nos acerque más a Él. Y esa es una parte de la necesidad dentro de la iglesia. Otra parte de la necesidad dentro de la iglesia es aquellos que están muertos espiritualmente. Tal vez Dios ya te despertó a ti. Tal vez tú ya tuviste una visión hacia lo eterno y luego una visión hacia lo interno, interno y te diste cuenta de que Dios te estaba vivando en tu vida. Pero la Biblia nos dice, da de gracia lo que de gracia recibieron. Entonces me recuerda mucho al pasaje de despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Tal vez tú ya te despertaste y ya te levantaste. Imagínate, vamos a imaginarnos en, en un lugar donde hay muchos muertos y muchos dormidos Los muertos son aquellos que no conocen a Cristo porque no tienen vida Y los dormidos son aquellos que sí tienen vida Están dentro de tu iglesia pero no están despiertos Están dormidos Entonces tú ya estás despierto y ya estás levantado No serías tú un envidioso si no levantaras a los demás que tú ves que están dormidos Vamos a empezar con los que están dormidos y después con los que no tienen vida uno de los motivos de este podcast, tal y como el nombre lo es, es una generación despierta. Yo creo que tú también anhelas, mi amigo, una generación despierta en el nombre del Señor, que impacte a la sociedad, que haya un avivamiento en la iglesia, que los jóvenes sean usados por Dios. Pero Dios dice, ¿a quién enviaré yo? ¿A quién enviaré para que estos que están dormidos, estos que están muertos sean levantados, que los ayuden a levantarse? Pues Dios quiere usarte a ti y me quiere usar a mí, pero todo empieza con la humildad, y la disposición de servicio de ayudar a los demás. Y todo esto es con amor también. Porque hay otros que se lo toman en el otro sentido, de juzgar a los demás y, y decirle, oye, no, pues es que yo soy súper cristiano y tú no. No, todo esto se demuestra con las cosas comunes, todo esto se demuestra con las cosas pequeñas. Con la amistad, con la cercanía y empiezas a orar por los demás, empiezas a ayunar por los demás, empiezas a convivir con los demás, empiezas a hablarle de las palabras de Dios, empiezas a ser luz en medio de las tinieblas no por quien tú eres, sino por quien Dios es y porque Dios ha decidido purificarte bien, entonces ¿tú estás dispuesto a servir a tus hermanos dentro de la iglesia? espero que sí <risa> y ahora bien hay otra necesidad que esta necesidad también es muy importante son aquellos que no tienen vida o sea, aquellas personas que no conocen a Cristo conocemos a Cristo conocemos a la verdad Conocemos al único camino, pero no se los presentamos a aquellos que no los conocen. Por ahí alguien dijo una vez, si yo supiera, o creyera más bien, lo que los cristianos creen, que creen que hay un cielo y hay un infierno, yo iría a un descalzo en medio de vidrios para proclamar lo que ellos creen. Pero ellos no lo hacen. Y es real, es muy cierto. Yo creo que, lamentablemente, a veces se nos olvida cuál es nuestra misión, que es resplandecer en medio de las tinieblas. Hay una necesidad dentro de la iglesia y hay una necesidad fuera de la iglesia. ¿A quién va a enviar Dios para que se cumpla esta necesidad? El que sirve a los demás es el mayor en el reino de los cielos. Ese es tu llamado. Así que tú estás dispuesto a cumplir tu llamado y a corresponder al llamado de Dios, Dios está diciendo, ¿a quién voy a enviar a aquella necesidad dentro de mi iglesia y fuera de mi iglesia? Tú estás dispuesto a decir, yo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Espero que te haya sido de bendición este episodio del día de hoy. Eh, no fue un regaño, no quiero que lo veas como un regaño, sino realmente hay mucha necesidad. En mi mente pensaba todo esto estos días, ¿Cómo hay necesidad afuera? ¿Cómo hay necesidad dentro de la iglesia también? Pero anhelo con todo mi corazón que a través de esto Dios haya hablado a tu vida y puedas empezar a impactar en tu iglesia, en tu familia, en donde sea. Porque todas las personas tienen una necesidad. Deja de pensar un momento en ti y piensa en los demás. Piensa primero en Cristo. Ves tu condición y te das cuenta que los demás necesitan también a Cristo. Así que ánimo, te animo a que compartas el evangelio, te animo a que sirvas en tu iglesia con todo tu corazón, porque ningún servicio para Dios es en vano. Dios está esperando gente que quiera ir a hablar a la necesidad. ¿Tú estás dispuesto? Gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Estate pendiente de los próximos episodios. Que el próximo jueves estaré subiendo al comparte con tus amigos, con tus líderes y espero que tengas un excelente día.